0: Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és boldog új évet! Bravar Pálhegyi Krisztina vagyok, és üdvözöllek benneteket ma is a kéknevelésről szóló sorozatunk következő előadásán. Az eddigi előadásokkal remélem, hogy sikerült elméletben jól megalapozni a gyereknevelés kapcsolatra épülő következetes és fejlődés szempontú megközelítését. Most a mai alkalommal, meg a következő alkalommal szóba több szó fog esni a nevelés gyakorlati oldaláról, de a lényeg nem változik, a nevelés gyakorlatát is arra alapozzuk, amit eddig megértettünk. Továbbra is a felszín alá nézünk, hogy ne csak azt lássuk, ahogy a gyerekek viselkednek, hanem azt is, hogy mi van a szívükben. Most a kapcsolatra nézve biztonságos, és a fejlődést is támogató fegyelmezés teendőit fogjuk elkezdeni körbejárni. De most, hogy a fegyelmezésnél tartunk, újra szeretném hangsúlyozni, hogy a jó akaratú és a másokkal is törődő viselkedés az érés gyümölcse, nem pedig a szigorú és a következetes fegyelmezés módszereinek az eredménye. És csak hogy minden akadályt elhárítsunk az útból, a bűn kérdése is idevág. Azt is itt szeretném megemlíteni, hogy a rosszra való hajlam az emberi természet része. Tehát mindannyian bűnösök vagyunk. Nem kivétel egyikünk sem. És a bűn problémáját viszont nem a nevelés oldja meg. A bűn, bűn olyan romlottság az emberben, hogy semmiféle fegyelmezési módszerrel nem lehet a gyerekekből kigyomlálni, mert Alapvetően kapcsolati probléma. És a jól viselkedő gyermekem és a vásott kölyköm is egyaránt megváltásra szorul. A jól viselkedő gyerek ugyanannyira megváltásra szorul, mint a, a gonosz kölyök. Tehát ezt ezen nem fogok tudni a fegyelmezéssel változtatni, Úgyhogy tudnom kell, hogy megváltásra szorulnak, de azt is tudnom kell, hogy a megváltó nem én vagyok. A megváltó nem a szülő. A fegyelmezés nem a megváltás módszere. Nem én vagyok a megváltó, hanem Jézus. És nem csak a rosszra való hajlam, hanem a jóra való is az emberi természet része. Hogy lehet az? Azért, mert Isten képmását is magában hordozza minden ember. Az emberi kiteljesedés fejlődési programját a Teremtő Isten minden magzat szívébe beleírta. Ezt erről olvashatunk többek között, hogy ezt sejteti velünk, a 2 Timóteus 3.16.17 is, a teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, tehát ezek lehetnek a módszereink, és most jön a cél, hogy az Isten embere tökéletes legyen, ott az a szó van, az a szó szerepel, hogy artiosz, ami azt jelenti, hogy kiteljesedett, hogy érett. És itt következik a gyümölcs, ami az érés gyümölcse, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tehát ez a cél, ezt a gyümölcsöt nem tudjuk a gyerekeinkbe, gyerekeinkre ráaggatni, mert ez belülről jön elő a fejlődési program eredményeképpen, de a nevelés is arra való, hogy ezeknek a gyümölcsöknek, ennek a gyümölcsnek az érését segítsük. És a fegyelmezés egy része arra való, és segítsük ezeknek a gyümölcsöknek az érését, a másik része pedig arra való, hogy addig is kordában tudjuk tartani a gyerekeinket, addig is fegyelmezni tudjuk őket, ameddig ők még nem tudják magukat kordában t- tartani, nem tudják magukat fegyelmezni. A mai napon inkább erről az első fajta fegyelmezésről lesz szó. Tehát az a hosszú távú célunk, hogy felnőni segítsük a gyerekeket. A cél az érettség, hogy végül minden egyes gyerek, akármilyen képességekkel, vagy akármilyen hátrányokkal is született, teljes emberré tudjon érni, aki minden jó cselekedetre felkészített. Tehát, hogy Isten programja megvalósuljon benne, ezt szolgálja a nevelés, és ezt szolgálja a fegyelmezés is. És nem csak úgy általában beszélünk a fegyelmezésről, hanem kapcsolatra épülő és fejlődés szempontú, azaz nem viselkedés szempontú megközelítés szerint. Ez azt is jelenti, hogy nem vetünk be minden eszközt, ami hatásos. Az eszközeink megválogatásánál a két legfontosabb szempont, hogy egyrészt a kapcsolatot ne rongáljuk, sőt, ha lehet, még támogassuk is, mert ez a természetes hatalmunk forrása. A másik pedig, hogy a természetes fejlődési folyamatokkal is együtt dolgozzunk, ne pedig ellenük. Hogyha tehát válogatnunk kell a módszerek közül, a hatékony, hatásos módszerek közül is, akkor ezek azok a szempontok, amik miatt szűkül a paletta. És a a, a fegyelmezésre vonatkozó bibliai szavak is azt sejtetik, hogy nem minden eszközt használhatunk, ami pillanatnyalak hatásosnak tűnhet. Miről is, mi is a fegyelmezés a bibliai szavak tekintetében? Hát, egy picit megnéztem az Ószövetségi Hébert, illetve nem kicsit, nagyon <gül> megnéztem, de most csak egy picit tudok ebből elmondani, meg az Ószövetségi Görögöt is, és az Ószövetségi szavak a, közül a, a musszár azt jelenti, hogy vitassuk meg együtt. Egy másik szó, tokehá, az meggyőzést jelent, harmadik szó, a jasszar, az pedig szóbeli igazítást. De az összefüggésből kiderül, hogy ezek az ószövetségi szavak, amikor a nevelésre vonatkoznak, akkor mindig igazából a fiatal felnőttre vonatkoznak. Annak az összefüggésében használja az az ige, úgyhogy ezért is használ, gondolom, hogy ilyen intelligensebb vagy fejletenben mennek való módszereket. Az újszövetségi szó viszont, a paideia, az egy olyan szó, ami használatos, Fegyelmezés összefüggésben mindenféle gyerekre, tehát ott nem tűnt úgy, hogy a kisgyerekre ne vonatkozna. Úgy tűnik, hogy ott mindenkire vonatkozik, arra is, amikor valaki a kisgyerekét neveli, meg arra is, amikor Isten fegyelmez bennünket, az ő nagy, de sokszor igencsak életlen gyerekeit. Az Újszövetségi Görögben szereplő pajdeja tehát azt jelenti, hogy edzés, művelés, kontrollalávonás, És ennek a célja, mint ahogy a művelésből is például kiderül, célja az érés. A végső célja pedig bibliai összefüggésben a salom. Az a virágzó teljesség és az a szeretetből fakadó örömteli nyugalom, amit Isten tervezett nekünk. Isten tervezett a számunkra, úgyhogy amikor fegyelmezünk, akkor mindig ezt a a salom képét tartsuk előtt, mert az a célunk, és akkor ez meghatározza azt, hogy a légkörnek is ö, nyugalmat árasztónak kellene lennie, arra törekedjünk, nem fog sikerülni tökéletesen senkinek, mindannyian bicepóca szülők vagyunk, akár rájöttünk már, akár még csak ezután fogunk rájönni, de ez legyen előttünk a cél, ez legyen a kép. Mit értek fegyelmezés alatt? Azt, hogy rendben tartom a gyerekek életét, amennyire lehet, Azoknak a gyerekeknek az életét, akik a saját életüket még nem tudják rendben tartani, nem tudják a salomnak alárendelni. És amit teszek, azt is ezért teszem, hogy a virágzó teljesség megvalósuljon bennük is, meg az életünkben is, és az a nyugalom valósuljon meg, ami ami az emberi harmóniát jelenti. ami, Ami a... az egész fegyelmezés témájával a mai napra fog esni, remélem, hogy eljutunk ennek is a végéig. Az, az amint már említettem, a fegyelmezésnek inkább az a része, amikor, a, ahogy kordába tartjuk a kicsiket és az életleneket. De a mai és a jövőbeli alkalom ezt a tulajdonképpen 12 teendőt fogja magában foglalni, ami mind a fegyelmezéssel kapcsolatos. És egy ilyen ilyen szép teljes kört fogunk tenni a fegyelmezés körül a 12 gyakorlati tennivalóval. És ezek az eszközök mind arra szolgálnak, ettől egyik, hogy a gyakorlati alkalmazás belülről szülesen meg bennetek a gyerekekért felelős felnőttekben. Minden szülőben és minden pedagógusban másképp, mert minden gyerek más, és minden helyzet más tehát nem egy ö, receptkönyvet fogok most itt próbálni átadni, nem is az a célom, hanem egy megvízható és átfogó szemléletel szeretnélek felvéltezni benneteket, amit akkor válik gyakorlattá, hogy a, hogyha a hibáinkból is tanulunk, és ugyanakkor a Teremtő Istenünkben gyökerezünk. Belső iránytűként lehet alkalmazni ezeket, a, ezt a tizenkét teendőt, Családban, óvodában, iskolában, váratlan helyzetekben is, és akkor is, amikor valamilyen problémás viselkedést kell kezelni a gyerekeknél. És ezeket a a viselkedésnek a kezelése is, akkor akkor lehet igazán sikeres és hosszú távol, hogy a gyökereknél tudjuk őket kezelni, nem csak a tüneti szinten. Mindenféle képességű és mindenféle életkorú gyerek nevelésében lehet használni ezeket az eszközöket, az egészen kicsitől a felnőttkor kor küszöbéig. Először tehát nézzük meg a, a fegyelmezés kapcsolatra épülő alapjait, mert mindennek ez az alapja. Azért is kapcsolatra épülő a kéknevelés. Itt a, piros, a pirosan jelöltem ezeket az ábrán, mert ezekkel támogatjuk a kötődés gyökereit. Ezek itt tehát a kéknevelés kapcsolatra épülő alapjai. Ezzel mélyítjük el, támogatjuk és tartjuk fenn a gyereknek a hozzánk fűződő kapcsolatát. Viszont itt most egy kicsit elég gyorsan végigpróbálok rajtuk menni, mert ezekkel foglalkoztunk egész eddig. Az előző előadásokból tehát volt alkalmatok megismerni őket. A honlap segítségével pedig vissza lehet keresni ezeket az előadásokat is. Tehát az első a kapcsolat. A nevelés munkáját csak és kizárólag a rendezett kötődő kapcsolatban végezd. Mert a nevelés egyetlen lehetséges közege a kötődő kapcsolat. És hogyha ez megvan, akkor a gyermek szeretne jó lenni a kedvedért, szeretne neked megfelelni. Ahol pedig hiányzik a rendezett kötődő kapcsolat, ott a gyerek nehezen kezelhető lesz, vagy teljesen nevelhetetlen a számodra. Mert ösztönösen Elem áll minden gyerek azok akaratának, akikhez nem kötődik. A Biblia 3400 éves nevelési útmutatója is a szívünkbe vési a kapcsolat alapvető fontosságát. Úgy szól, hogy halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Isten szívünkbe írt természetes törvénye szerint, akkor tudjuk a gyerekeinket jól nevelni, hogyha mi is függő viszonyban kötődünk, hogyha bennünket is rendezett kötődő kapcsolat fűz az Atya-Fiúk Szentlélek Istenhez. És mit kell csinálni, az jön ezután, hogy végezzük a nevelés munkáját, Úgyhogy együtt vagyunk, és amiket az úrtól kaptunk, azt továbbítjuk a gyerekeinknek. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban, vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. És ezeket csak akkor lehet megcsinálni, ha együtt is vagyunk velük. És ők is csak akkor hallgatnak ránk, hogyha teljes szívvel kötődnek hozzánk. Egy másik Bibliai ége, már az új szövetségből való pálapostol leveléből az efézusi gyülekezetnek. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Isten természetes törvénye szerint, amit beleért mindannyiunk szívébe, a gyermeket a kötődő ösztöne rendeli arra, hogy... Tiszteljen és engedelmeskedjen. Hogy hallgasson rád és kövessen. A természetes hatalmat forrása a gyermek kötődése. Isten rendje szerint tehát sose kellene olyan gyerekekkel küzdködnünk, akik nem tisztelnek bennünket. De a nevelés egyetlen lehetséges közege a rendezett kötődő kapcsolat. Milyen az a légkör, amikor egy apa nem ingerli a gyermekeit haragra, hanem az úr tanítása szerint neveli fegyelemmel és intéssel a gyerekeit? Ezt is Jézustól tudjuk meg. Jézus biztonságot nyújtó személyes hívása legyen a mérce. Próbáljunk hozzá hasonlítani. Ő ránézzünk. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek, mert az énigám boldogító, az én terhem könnyű. Az ilyen meleg és elfogadó légkör, az ilyen szelíd és alázatos, felnőtt, az ilyen biztonságos kapcsolat teremti meg a növekedéshez, a lelki formálódáshoz szükséges nyugalmat. És mielőtt tovább megyünk, annyi szó esik a rendezett kapcsolatról, rendezett kötődő kapcsolatról, hogy még át szeretném ismételni, ha bár ezt is már megbeszéltük egyszer, mi a rendezett kötődő kapcsolat az, amelyik kielégítő függést biztosít, amelyik érzelmi kapcsolat, amiben a gyermek biztonságban érzi magát és bízik benned. A fegyelmezés első alapelve tehát az, hogy a nevelés minden munkáját csak rendezett kapcsolatban végezd a természetes hatalmat keretein belül. Mert csak a jó kapcsolaton belül számíthatsz rá, hogy a gyermek hallgatni is fog rád és követ. Jézus példázatában a jó pásztort a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. A gyermek kötődését tehát nem szabad rongálni, hanem folyamatosan ápolni és táplálni. És ez előrevetíti a következő ö, alapelvünket is, mert ebből az igéből az is látszik, hogy amikor pedig kialszik a kötődés, vagy amikor nincs meg, akkor, akkor nem hallgat a pásztorra se a bárány, a, a, a szülőre sem a gyermek. Tehát, hogyha kialszik a kötődés, akkor újra fel kell ébreszteni, aktív kötődésre van szükség. Erről szól a kapcsolatra épülő nevelés második alapelve, hogy mielőtt irányítani kezded a gyermeket, ébreszt fel a kötődését. A kisgyermek egyszerre csak egy valamire vagy egy valakire tud odafigyelni. Egyszerre csak egy érzés fér bele a fejébe. A kicsiknek is, meg az életlen nagyobbaknak is. De minden emberrel jellemző, hogy amikor valami mással foglalkozik, akkor kiesik a kötődésből. Mindig ébresz fel a gyermek kötődését, ami azt jelenti, hogy érzelmileg mondd közel magadhoz, és győződj meg róla, hogy figyel rád, és befogadó módon figyel rád, mielőtt tanítani akarsz valamit neki, vagy mielőtt fel akarod valamire hívni a figyelmét, vagy mielőtt meg akarod kérni valamire. Hogyan? Barátságos módon hív fel magadra a figyelmet, mosoly, szemkontaktus, vár meg, még ő is mosolygós arccal visszanéz rád, és látszik rajta, hogy rá, rábólintó hangulatban van arra, amit mondasz, és csak akkor térj a tárgyra, amikor létrejött ez a kötődő kapcsolat. Honnan tudod, hogy létrejött? Honnan, hogy a szemedbe néz, mosolyog, bólogat. Tehát előbb ezt, ez egy másodperc művel, nem bonyolult, de ha kimarad, akkor nem csoda, hogyha a gyerekeink nem hallgatnak ránk. A kapcsolatra épülő és a fejlődésre nézve is biztonságos nevelés harmadik alapja, hidalját mindent, ami elválaszthat. A rossz viselkedést is. A fegyelmezése kapcsolatban az a leggyakoribb kérdés, hogy mi a teendő, amit a gyerek rossz, amikor a gyerek rosszat csinál? És erre nagyon egyszerűen lehet azt válaszolni, hogy ami nem jó, az természetesen ne engedd meg, tehát nyugodtan állítsd le, de azt is ad a gyermek tudtára, hogy a kapcsolat fontosabb, mint a viselkedés. Tudnia kell, hogy ha rosszat csinál, akkor sem veszít el, hogy semmivel nem tud kiesni a szeretetedből. Nem leszel kevésbé az apukája, vagy az anyukája, vagy a tanára. Isten is így viszonyul hozzánk. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől, írja Pál a római levélben. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem féjedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalma, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi úrunkban. Erre nézzünk. Nem fogjuk tudni utánozni, de ezt próbáljuk Erre Errefele irányuljon a szívünk, akkor is, amikor a gyerekeinkkel foglalkozunk. Mert ez az egészséges. Jézus is hidat épített az elszakadás fölé. Többször is nyilvánvalóvá tette, hogy a távolság ideiglenes, és a kapcsolat megmarad. A tanítványaitól is így búcsúzott, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő és a világ többé nem lát engem, de ti meglátok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, én ti bennetek, én, ö, ti én bennem én meg ti bennetek. A János evangéliumában van ez. A következetes hídépítés is része annak, hogy rendet tartunk a gyerekeink életében. Ha úgy tűnik, hogy megbolmott a kapcsolat valami, valami szakadék, valami távolság átközénk, közénk, beszélj neki valamiről, amikor, amit nem sokára együtt fogtok csinálni, akkor is, amikor éppen most. Csinált valami rosszat. Hogy értse, hogy a távolság csak ideiglenes, a kapcsolat pedig megmarad. A jövő a kapcsolaté, nem az elszakadásé. Akkor is megmarad, amikor a viselkedése nincs rendben, és kénytelen voltál közbelépni. A kéknevelés negyedik alapja, hogy tartst tiszteletben a természetes hatalmat, korlátait. Erre azt is mondhatnánk, hogy önfegyelem. A természetes hatalmat forrása a gyermek kötődése, de a legjobb kötődésben sincs korlátlan hatalmad. Most mivel a hatalmad korlátlan, és nem akarod átlépni, mert nem akarsz ö, kapcsolatrongáló módon bánni a gyerekkel, ezért vissza kell magad fognod, önuralmat kell gyakorolnod, be kell látnod, hogy csak eddig mehetsz el, és nem tovább. Mi szab határt a természetes hatalmadnak? Leginkább a gyermek éretlensége. Ugyanaz, mint a viselkedési problémák legfőbb oka. Hiába mondod neki, hogy nőj már fel végre, mert az érettség hosszú fejlődési folyamat eredménye. Nem lehet valakit egyik napra a másikra érettebbé tenni annál, mint amennyire érett. Az éretlenség velejárulja, hogy a kisgyermeken és az éretlen nagyobbban is az érzelmek uralkodnak, meg az indulatok, meg az ösztönök. Tehát már valami uralkodik rajta, ezért nem tud száz osan uralkodni rajta. A természetes hatalmad nem elég ahhoz, hogy teljes mértékben uralkodj ezen a gyerekkel, mert nem a maga ural. Hogyha nem akarsz erőszakoskodni vele, azt is lehet, és sokszor hatékony, de nem akarjuk azt választani, ugye a kapcsolat miatt, meg az egészséges fejlődés miatt. Hogyha nem akarsz vele erőszakoskodni, tehát visszafogod magad, határokon belül maradsz. Mert ragaszkodsz a kapcsolatot nem rongáló és a fejlődés nem akadályozó fegyelmezés eszköztárához, akkor nem tudod a gyerek viselkedését teljes mértékben százszázalékosan kontrollálni. Nem lesz mindig jó. Nem lesz robot. De kordában kell tartanod és korlátoznod kell a szabadságát, különben bajba kerül, mert egy kisgyerek és egy életlen nagyobb még nem képes a tettei következményeit felmérni. Uralkodnak rajta az érzelmei, az ösztönei. Mindjárt megmutatom a külső kontroll eszközeit, azt még a mai napban bele fog férni, hogy hogy tudsz rá vigyázni, hogy hogy tudod biztonságos mederben tartani a viselkedését, addig is, amíg az önfegyelem gyümölcse kifejlődik benne. De az önfegyelem az érés gyümölcse, és az életember tulajdonsága nem a fegyelmezésre szoruló gyerekeké. Mérsékeld magad, és tarts tiszteletben a természetes hatalmat korlátait. Tehát legyél tekintettel a gyermek életlenségére, és ne erőszakoskodj vele. Vigyázz a jó kapcsolatra, mert az a természetes hatalmat forrása. És ide tartozik a megfelelő időzítés is. Ez az ötödik alapelvünk, hogy viharban ne próbálj haladni. Minden életkorban és minden olyan ügyre vonatkozik ez az alapelv, ami érzelmi vihart kavar. Hogy ne akkor próbálkozz a neveléssel amikor épp helyzet van, és mindenki ideges. Hanem akkor, amikor mindenki nyugodt és jó a kapcsolat. A kék nevelésben nem tartozik bele az azonnali cselekvést elve. Nem muszáj minden vétségre azonnal reagálni. Amikor a gyermek rosszat csinál, szólj rá, állítsd le, és... Mondd azt, hogy egy későbbi időpontban ezt meg fogjuk beszélni. De ezzel, ezzel a megbeszéléssel, ezzel a nevelési idővel vár még helyre áll a jó kapcsolat. Ott a helyzetben csak a kapcsolatot menst. Mint amikor a viharban is mindenki azon dolgozik, hogy a hajó és a víz kapcsolata megfelelő maradjon, a hajó fenn maradjon a víz tetején, és ne süllyedjen le, ott ilyenkor a kapcsolatok elmentened, és később lehet elvégezni a nevelés munkáját, akkor, amikor már elcsitultak a nagy érzelmek, kisütött a nap, és jó a kapcsolat, vissza lehet kerülni a kötődésbe, ugye mert az előbb is mondtuk, hogy a kötődő, rendezett kötődő kapcsolatnak a keretein belül lehet csak elvégezni a nevelés munkáját. A gyerek is csak olyankor tud tanulni a saját hibáiból, csak olyankor tudja meghallgatni a mondandódat is, hogyha nincs tele heves érzésekkel, hogyha nem fél tőled, sőt, hogyha újra jó kötődő kapcsolatban van veled. Jó, ha megszokja, hogy a dolgokat akkor beszélitek meg, amikor te úgy döntesz, és nem akkor, amikor ő éppen csinál valami rosszat. És mielőtt sor kerül rá, ne felejtsd el felébreszteni a kötődését. Együtt, egy csónakban, ellenségeskedés nélkül a jó kapcsolaton belül tudod a védségeket is úgy rendezni, hogy annak nevelő hatása is legyen. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Olvassuk a Prédikátor könyvében. A korintusi levélben pedig az áll, hogy a szeretet türelmes ezzel a lelkülettel viszonyuljunk a gyerekeinkhez. Most az előbb átismételtük a kéknevelés kapcsolatra épülő öt alapelvét, a pirosakat, most pedig a fegyelmezés 12 gyakorlati valójának a második csoportja következik, a kék csoport, ott az ábrán, a külső kontroll négy eszköze a kicsik és az életlenek biztonságos fegyelmezésére. Így tart, tartjuk biztonságos kontroll alatt, kontroll alatt azokat, akikben még nincs meg az önkontroll képessége. De mielőtt rátérek ezekre, hat tisztázzam hogy mit értek az alatt, hogy kicsik és éretlenek. Mert ez is egy olyan kifejezés, ami sokszor elhangzik. Ők az óvodások, de nem csak ők, hanem mindenki más, aki akárhány éves, de az érzelmi intelligenciája és az önfegyelme egy óvodás gyerek érettségi szintjén maradt. Még nem fejlődött ki, a, akiben még nem fejlődött ki a vegyes érzések képessége, ami azt jelenti, hogy egyszerre egynél, egynél több dolog nem jut az eszébe. Tehát az érzelmi impulzusai irányítják. Nem képes előre gondolkodni, mielőtt cselekszik. A tettei következményét nem képes előre felmérni. Nem látja előre a veszélyt. Nem tudja felmérni a saját határait sem. Nem látja át, hogy mire képes és mire nem. Nem veszi észre, hogy zavar, bánt, zavar másokat, vagy bánt másokat. Nem tud tekintettel lenni másokra. Például nem fogja fel, hogy nem lehet csak úgy ráülni valaki más motorjára és elhúzni vele. És ehhez hasonló dolgok. Még nincs tisztában vele, hogy mi az, amit ő akar, és mi az, amit mások akarnak. Tehát Könnyen rászedik valamire mások olyasmire, és ami nem jó neki. Ő ki van téve a, a kortás nyomásnak, az ilyen éretlen, nagyobb gyerek. Ezeket a problémákat mind a prefrontális kéreg éretlensége okozza, ami 5-6-7 éves korig be sem indul. El sem kezdi a, a szervező rendező működését. A most következő nevelőeszközöket tehát az iskoláskor alattiak fegyelmezésére használjuk elsősorban, és azokra a nagyobbakra is, azokat a nagyobbakat is itt tartjuk biztonságos mederben, akiknek még, akikben még nincsenek meg ezek a képességek, akikre ezek a dolgok jellemzők, amiket az előbb elmondtam. Ezek a most következő nevelőeszközök ar- arra szolgálnak, hogy legyen idejük felnőni, tehát ezzel nem... A jellemük, a jellemük nem lesznek jellemesebbek, nem lesznek érettebbek, de időt nyerünk a számokra, hogy fel tudjanak nőni. A külső kontroll eszközeinek közös vonása a felnőtt felelőssége és előrelátása. Tudjuk, hogy az éretlen gyerekben még nincs meg a tettek mérlegeléséhez szükséges előrelátás, ezért mi látunk előre helyette is. Ennek fényében első a felnőtt felelőssége. Könyörgés, parancsolgatás, erőszakoskodás és felelősségre vonás helyett vállalt te a felelősséget a tetteiért, ha olyan életlen, hogy folyton bajba keveredik. Ne enged kísértésbe az életlen gyermeket, aki még nem felelős a tetteiért. Hányszor megígértettem már vele, de újra meg újra megcsinálja, panaszolják az elcsigázott felnőttek. Folyton rá kell szólnom, hogy tűrtőztesse magát, de hiába, mintha direkt keresné a bajt. Hát persze, hogy bajba keveredik, hogyha még el sem indult benne a prefrontális kéreg integratív működése. Nem éli át a belső konfliktus, mielőtt eldönti, hogy mit csinál. Nincsenek vegyes érzései, nincs benne belső konfliktus, hogy belülről megfékezze. Az életlenségénél fogva még nem rendelkezik a megfontolás és az önuralom képességeivel, akkor mit várunk tőle? Akinek az agya még nem érett meg erre az összehangolt működése, az folyton bajba keveredik. Fegyelmezési problémák vannak vele, mert első felindulásból cselekszik, és nem számít a következményekkel. A kicsiknél ez még életkori sajátosság, ezért nekik jobban elnézzük. A nagyoknak nem kellene már itt tartaniuk, de sokan itt tartanak, mert nem volt alkalmuk élettebbé válni és felnőni. Hogyha ilyen gyerekkel van dolgunk, akkor nem várhatjuk tőlük, hogy távol tartsák magukat a bajtól. A mi dolgunk, a mi felnőtt felelősségünk, hogy helyettük lássuk át a lehetséges következményeket, és ne is engedjük őket bele abba a kísértésbe. Lehetőleg, amikor csak lehetséges. És mindezt gondoljátok hozzá, mert tökéletesen csinálni nem tudjuk a, a nevelés munkáját. Tehát mindenhez hozzá kell ezt érteni, de nagyon nem mindegy, hogy milyen irányba próbálunk haladni, hogy mit veszünk célba. Amíg a gyereked impulzív, vagy még nem gondolkozik, mielőtt cselekszik, addig neked kell megpróbálnod távol tartanod a bajtól, a te felnőtt felelősséged ez. Verekszik a gyerek? Hogyha az indulatai uralkodnak rajta, és nem a megfontolás, akkor nem segít semmilyen büntetés. Nem az a kérdés tehát, hogy milyen büntetést eszeljek ki, hogy ne verekedjen, mert az azt jelenteni, hogy tudna ő nem verekedni, tudna ő parancsolni az indulatainak, ha eléggé félni a büntetéstől. De ha ez nem így van, akkor az a kérdés, hogy miért mehet felügyelet nélkül a többiek közé? Miért nincs ott egy felnőtt, aki időben le tudja állítani? Miért nincs ott egy felnőtt, aki ismeri eléggé, és előre felméri a lehetséges problémát? Miért engedjük olyan helyzetbe ezt a gyereket, ahol olyan szabályokat kellene betartania, amelyeket még soha nem volt képes betartani? Ne ereszd össze a gyerekedet felügyelet nélkül, más gyerekekkel, még a testvéreivel sem, hogyha olyan életlen, hogy képtelen kezelni a helyzetet. Most itt azt mondtam, hogy felügyelet nélkül, úgyhogy ne gondoljátok, hogy mindenkit külön kamrába kell zárni. Egy impulzív gyerek tetteiért mindig az a felnőtt, a felelős, akire éppen rá van bízva. Tehát nem igazságos az életlenekre hárítani a felelősséget, és őket számon kérni, már pedig ezt tesszük, amikor ezerszer elmondjuk neki a szabályokat, aztán pedig büntetéssel próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy be is tartsák ezeket a szabályokat. A gyermeket tesszük felelőssé még a saját felelőtlenségünket is, hogyha ö, ezt csináljuk. Már bocsánat, de nem ezért van minden gyerek felnőttekre van. Elvileg mi viselnék a gondjukat, ahhoz pedig az is hozzátartozik, hogy távol tartjuk a bajtól. Nem bírsz a gyerekkel vásárlás közben, mert mindenhez hozzányúl és ordítás a vége. Már többször volt ilyen, és ebből rá tudsz jönni, hogy ez a gyerek ezt a helyzetet egyelőre még nem tudja jól kezelni. Még sok neki. Hiába mondod neki, hogy ez se szabad, meg azt se szabad. Lásd be, hogy vásárlás közben egyelőre nem tud magán uralkodni. Lehet, hogyha másképp időzíténéd a vásárlást, akkor tudna. Lehet, hogyha kipihentebb lenne, nem lenne éhes, akkor tudna. Tehát neked kell tudnod játszogatni egy kicsit az időbeosztással, a körülményekkel, ahhoz, hogy kitaláld és rájöjj, hogy meg tudod el a hogy ugyanez a gyerek valamilyen módon egy pici, pici változtatással Bírjon magával ebben a helyzetben, vagy ha azt lát, és, és csak akkor tudsz tanulni ezekből a helyzetekből, hogyha beléjük, mész, tehát hibákat kell elkövetned ehhez, ahhoz, hogy tanulj belőle, és ö, ö, tapasztaltabb legyél, és, és okosabb, és bölcsebb. Ez természetes és normális dolog, hogy a hibáinkon keresztül tanulunk, mi felnőttek is. Lehet tanulni a dolgokból, az esetekből, és lehet legközelebb másképp szervezni a napot. De nem nem olyan egyszerű a dolog, hogy ha a gyerek nyafog és rettenetesen viselkedik az üzletben, akkor meg kell büntetni, és akkor legközelebb majd elvárható lesz tőle, hogy rendesebben viselkedjen. Hogyha a kamaszod még mindig megfontolatlan és figyelmetlen, hogyha nem elég óvatos, ha nincs benne veszélyérzet, akkor magadnak kell feltenned a kérdést, hogy mit tegyek, hogy távol tartsam a bajtól ezt a gyereket. Meg fogsz lepődni, hogy milyen, hatékony, milyen találékony leszel, hogyha a megfelelő kérdéseket kezded magadnak feltenni. Mert akkor a megfelelő irányba fogsz beállni. És nem a hibázol, csak tanulja a következményekből. Tehát a következményekből nekünk kell tanulnunk, nekünk felnőttek meg. Menet közben a saját hibáinkból tanuljuk meg, hogy mit jelent éretlen emberpalántákkal együtt élni. Megtanuljuk, hogy mire van szükségük, hogy mi az, ami túl sok nekik, ami jelenleg még meghaladja a képességeiket, a türelmüket, és minden nap, minden helyzetben tudunk tanulni valami újat. Hogyha a kavaszod nem tudja kezelni, hogy a keze ügyében van a mobiltelefon vagy a táblakép, és folyton azzal szórakozik a kreatív játék helyett, a mozgás helyett, vagy a tanulás helyett, akkor korlátozd a digitális eszközök használatát. Tartsd távol a kísértéstől. Ne enged olyan helyzetbe, amit nem képes kezelni. A korlátozás ne úgy vezesd be, hogy ha nem tudod mértékkel kezelni, akkor el fogom venni tőled a mobilodat. Mert már kiderült, hogy nem tudja, és ezért döntöttél úgy, hogy azt teszed, ami jó neki. Nem büntetésből, hanem azért, mert jó akarsz neki. De akkor dühös lesz rám. Igen, dühös lesz, ezért, van ezért is van szükséged, kapcsolati tőkére, hogy legyen miből. Dühös lesz rád, ez is hozzátartozik egy szülő életéhez. A következményekből is te fogsz tanulni, mert te vagy a felnőtt. A te vagy adnak már remélhetőleg megvan a kifejlett, prefrontális kérge, amivel előre át tudod gondolni a következményeket, és mielőtt cselekszel, és korrigálni tudod azt, ami eddig nem működött, nem vált be, nem sült el jól. A következő dolog, hogy könyörgés, parancsolgatás, erőszakoskodás és felelősségre vonás helyett a közvetetten próbáld irányítani a gyereket. Tehát azon változtas, ami a gyermeket irányítja az érzelmein és az érzelmeit meghatározó körülményeken. Mert a gyerek viselkedését, mint az, elő, mint az előbb is mondtam, közvetlenül nem tudod irányítani. Azt kormányozd, ami őt kormányozza, mert direkt módon nem fogod tudni kormányozni, és ezzel a hiszti és a dükkitörések nagy részét is lehet kezelni. Egy direkt ráhatással nem fogod tudni egy kisgyereket arról lenevelni, hogy a boltban mindent megfog, mindent levesz a polcról, és rendetlenséget csinál, mert az érzelmei irányítják, de változtathatsz az érzelmein, ha tudod, hogy az érzelmei irányítják. Állisdát át olyan üzemvódba, hogy ő most fontos munkát végez, hogy ő most azért van ott, hogy segítsen neked. Tudnál segíteni a maminak? És akkor rögtön teljesen másfajta érzelmek fogják őt vezérelni. A gyerek nem szabad elhatározásból cselekszik, hanem az érzelmei uralkodnak rajta, az indulatai uralkodnak rajta. Tehát a gyökereket céloz meg, ahonnan a nem kívánatos viselkedés ered, az ösztönkésztetéseket, az indulatokat és az érzelmeket. És hogyha az érzelmeit más irányba tudod terelni, fordítani, akkor számíthatsz rá, hogy a gyerek viselkedése is megváltozik. Legalábbis nagy százalékban remélheted. Akiknél a prefrontális kéreg még nem rendezi össze az ellentmondásos belső tartalmakat, azokat nagyon könnyű kizökkenteni a hisztiből és a dühöngésből is, a meglepetés erejével. Hű, majdnem elfelejtettem, mondod, meglepően nagy intenzitással, miközben a fejedhez kapsz. Még nem néztük meg a nyuszikat. És akkor rögtön Kizökken abból, vagy legalábbis remélhetőleg kizökken abból, hogy ő annyira akarja megvenni azt a valamit, amit nem beszél meg neki. <gül> nyuszi! Elfelejti a versenyautót, és megjelenik a nyuszi. Nem kell átvennünk a gyermek hisztis hangulatát, nem kell visszaveszekednünk. Az a dolgunk, hogy kiegyensúlyozzuk, és nem pedig az, hogy tovább hergeljük a gyereket. Hű, most veszem észre, tele van a zsebben magyaróval. A hisztinek hirtelen vége szakad. Miért? Mert egyszerre két impulzus nem fér a gyerek fejébe. Ennyi előnye van annak, hogy nem tud két dologra egyszerre figyelni. Amíg a belátás és a megfontolás hiányzik belőle, addig könnyen meg lehet változtatni, hogy mire irányul a figyelme, hogy mi az az egyetlen nagy érzés, ami elborítja. Hogyha sikerül egy meglepő fordulattal elérned, hogy irányt váltson, akkor nyert, nyert ügyed van, a gyermek viselkedésén is tudsz változtatni, hogyha azon változtatsz, ami a gyereket irányítja az érzelmein. Az a lényeg, hogy ne a gyerektől vált, hogy uralkodjon magán, amíg még nem képes rá, hanem te tarts rendet a viselkedésében. Könnyen megy számára az engedelmesség, hogyha megkönnyíted neki. Változtas az érzelmeit meghatározó körülményeken. A következő dolog... A rendszer, rutin és jó szokások segítségével légy órá a káoszon. Ez is egyértelműen egy, a, a külső kontroll eszköze. Aktívan erőz meg, hogy a világban uralkodó káosz elsodorja a gyereket, elsodorja a játék, a nyugalom és a kapcsolat helyét és idejét. Kívülről tarts rendet az éretlenek életében, amíg a belső rend ki nem alakult. A mai életünkből hiányoznak a hagyományos ö, minták, a hagyományok készen kapott keretei és iratlan szabályai, amit mindenki úgy gondol, amit mindenki úgy tesz, és ennél fogva valamint nem kell külön veszekedni a gyerekekkel. Ezek hiányában viszont állandóan improvizálnunk kell, ami rengeteg energiát ö, vesz el, és ö, rengeteg veszekedést is ö, Akoz a családokban, mert a gyerekek látják, hogy más családok meg más csinálnak, és más gyerekeknek más szabad, mint amit nekik. Egyfolytában parancsolgatnunk kell a gyerekeinknek, mert nem segíti az életünket egy nagyobb közösségrendje és ritmusa. Minden nap csatát kell nyernünk, még az olyan apróságok tekintetében is, mint hogy mikor mosunk kezet, hogy fogatmosunk-e egyáltalán, vagy hogy hogy készüljön el az a házi feladat. A folytonos mikromanedzser és az állandó utasítgatás mindenkit lefáraszt, és a családok maradék nyugalmát is aláássa a jó kapcsolatról nem is beszélve. Ezért tartanak nagyon bölcsön, szigorú napi rendet az óvodában. Akinek óvodás gyereke van, az egész biztos maga is tapasztalta ezt. Sok értelme van annak, ezt igazán érdemes átvenni, mert ez egy nagyszerű dolog. A gyereket kötődnek a szokásokhoz. Biztonságban érzik magukat, hogyha a dolgok kiszámítható rendben ismétlődnek. Ez mindenkire, mindenkire igaz, aki még viszonylag életlen, akár hány éves is. A kicsik és az életlenek kevésbé veszítik el az egyensúlyukat, kevésbé borulnak ki, ritkábban lesznek rosszak, ritkábban hisztiznek, ritkábban dühöngenek, hogyha... A megszokott ritmusban zajlik az életük, és hogyha ehelyett utasításokkal és magyarázatokkal próbáljuk kormányozni őket, akkor nem csoda, ha tele vannak ellenakarattal. Alakítsatok ki otthon is fenntartható rendszert a családban. Készítsetek olyan napi rendet például, amit a család minden tagja tagja láthat, és ami mindenkinek előírja, hogy mi következik, mire készüljön, mire lehet számítani. És nem valami bonyolult táblázatra gondolok, hanem valami nagyon egyszerű és áttekinthetőre. Amire rá lehet mutatni, hogy de miért még játszani akarok, én még nem akarok ebédelni. Ó, hát most van az ebéd ideje. Látod, most elénekeltük ezt a dalt, ami azt jelenti, hogy most következik az ebéd. És hogyha ezt már megtörtént két héten keresztül minden nap. Akkor már természet, akkor már szinte megkordul a gyermek jobbra, akkor, amikor az az a dal elhangzik. Amikor pedig kénytelen vagy külön megmondani valakinek, hogy mit csináljon, akkor előtte külön ébrezd is fel a kötődését. Kerülj a látóterében, mond neki valami kedveset, és várd meg azt a néhány másodpercet, amíg ő visszanéz rád. És miközben mosolyogva bólogat, már mondhatod is, hogy szeretném tőled azt kérni, hogy... Hogyha az életet egy kiszámítható rendszer, rutin és szokások mentén zajlik, akkor a gyerek parancsolgatás nélkül is tudja, hogy mikor mi következik, és mit várunk tőle. És a legtöbb ellenérzést, meg az ellenkezést azok a muszáj dolgok váltják ki, amelyek csak nekünk felnőttek meg fontosak. Hogy muszáj aludni, meg muszáj tisztálkodni, meg ilyen dolgokat csinálni, meg takarítani, meg rendet rakni. De a kiszámítható, rutinszerűen ismétlődő napi rendel olyan ritmus tudunk belevinni a gyerekeink életébe, ami már az egészen kicsiknek is segít, hogy könnyen hozzászokjanak, és ugyanúgy megszeretik ezeket a dolgokat, ezeket a ritmusokat, mint egy sokat hallott ritmikus mondókát vagy éneket. Biztos megfigyeltétek, hogy a kicsik nagyon szeretik, ugyanazt, ugyanazokat a mondókákat hallják, ugyanazokat a meséket, ugyanazokkal a szófordulatokkal, és ha elkalandozik a figyelmünk, és két sort kihagyunk, akkor, akkor ránk szólnak, hogy de az kimarad. Tehát, hogyha előre gondolkozunk, és ezeket komolyan veszük és csináljuk, akkor rengeteg cirkuszt és idegeskedést tudunk megelőzni. Még külön célra kitalált és minden nap megismétert és dalokkal is jelezhetjük, hogy mikor kell elindulni, fürödni, mikor kell felvenni a pizsammát, mikor kell fogat mosni, és ehhez hasonló dolgok. Ö, nekem nagyon tetszik Grillus Vilmos és Tóth Krisztina közös CD-könyve a Dalok reggeltől estig. Van menned dal a fogmosásról, a kézmosásról, az ébredésről, még arról is, hogy sapkasál, sapkasál, elkerül a fagyhalál. A megszokott rutin potolja a kisgyermekből még hiányzó tudatos előrelátást. Ilyen eszközökkel a kapcsolatra nézve És biztonságos és fejlődésbarát módon tudjuk rendszabályozni a gyerekek viselkedését, anélkül, hogy folyton összevesznénk velük. És ha már számít arra, ami következik, akkor nem kell annyit parancsolgatni, hogy együttműködjön. Nem kell vele minden alkalommal külön megküzdenünk, amikor meg akarjuk etetni, amikor át akarjuk öltöztetni, amikor meg akarjuk fürdetni, vagy azt akarjuk, hogy a fektetés után megnyugodva belátható időn belül el is aludjon. Az átmeneteket is sokkal jobban és nyugodtabban viseli, készségesebben hagyja a játékot, készségesebben vesz részt az elpakolásban és ül a hogyha nem váratlan sapásként éri az, hogy vége a játékidőnek, hanem csak az történik, ami milyenkor következik. A mi értekre ilyenkor elég úgy válaszolni, hogy mert most ennek az ideje van. A játszótérről is könnyebb hazamenni úgy, hogyha ez is a napi rutin része. A délutáni pihenő ellen sem fog tiltakozni. Azért nem alvás mondok, mert van, aki már két és fél évesen sem alszik el minden délután, de a pihenőre attól még szüksége van, ha másért nem, akkor azért, hogy a anya egy picit pihenhessen olyankor. De a gyerek ilyenkor akár alszik, akár nem. Lehet, hogy az is rendben van, hogyha magába beszél, vagy, vagy könyveket néz, könyvet nézek, de az ágyában van addig, ameddig a a felnőtt pihen. A feltart, fenntartható rendszerre azért is szükség van, hogy a gyerekeknek legyen elég idejük arra, ami a fejlődésük szempontjából igazán fontos. A szabad játékra, az alkotásra, a rohangálásra, a friss levegőre, az olvasásra, a közös családi étkezésekre, nyugodt légkörben. Mi minden szorítja ki ezeket a dolgokat, ezeket a fontos dolgokat az életünkből? Van a gyerekünknek olyan kedvelt kedvelt időtöltése, olyan szórakozása, ami egészségtelen és még függőséget is okoz? És ami miatt ezeket az egészséges és fontos dolgokat hanyagolja? Ami kiszorítja a gyerekkorából az igazi gyerekkorát? ami a fejlődéséhez fontos lenne. Vannak ilyen szórakozásai? Senki más nem fogja tudni megmondani, hogy hogy kezeld a közösségi médiát, vagy mit kezdj a videójátékokkal, mint te magad, mert te ismered a saját gyerekedet, te ismered, hogy mi az, ami kísértés neki, és mi az, amin tud uralkodni. Tehát mások nem tudják megmondani azt, hogy nálatok pontosan hol legyenek a határok és hol legyenek a védőkorlátok. Ennek ellenére érdemes megbeszélni azokkal, akik hasonló cipőben járnak, mert tudunk egymásnak segíteni. Nem kell egyedül, egyedül mászkálnunk és együtt, egyedül küzdködnünk az olyan új nevelési kérdésekkel és problémákkal, amíg 30 évvel ezelőtt még fel sem merültek. Ezt mindenki most próbálja kitalálni, a mai kultúra még nem ad erre mintát nekünk. De nekünk, mi vagyunk a felelősek azért, hogy a családunkban végül is megfelelő rendszert alakítsunk ki ezeknek a kérdéseknek a kezelésére is, mert mi vagyunk a gyerekek szülei. Mi vagyunk értük a felelősek, ezért nekünk kell eldöntenünk, hogy mi a fontos, akár ugyanez zajlik a gyerekeink barátainak, a családjainak az életében, akár nem. Mert mi vagyunk értük a felelősek. Korlátok nélkül... A védett szabad tér sem lesz a gyerekeink életében, amelyen belül nyugodtan játszhatnak, kísérletezhetnek, alkothatnak, problémákat oldhatnak meg, pihenhetnek és fejlődhetnek. Ezek nagyon fontosak. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a szabad játék. A kreatív szabad játék, ami, ami segít, hogy kifejezze magát egy gyerek, ami segít abban is, hogy az indulatai kiüljenek benne. Belőle, amiben kísérletezhet, ami a probléma megoldásnak az előszobája, ami a tanulási képességek előszobája is. De mindez kimarad akkor, hogyha leköti az agyát, a figyelmét, és elszórakoztatja valamilyen passzív szórakozási forrás, például valami, ami a képernyőn jön. A képernyőnél sokkal hasznosabb Hasznosabb a könyv, az olvasás, mert ott nekünk kell filmet csinálnunk abból a szövegből, amit ott olvasunk. Akkor kreatívan alkot az agyunk. Amikor minden le van betítve, akkor nekünk csak, mi csak úgy passzívan ott vagyunk, és befogadjuk más, más kreatív emberek alkotó képességének a termékeit. Ez is a fogyasztói társadalom csapdája, hogy leszokunk az alkotásról, a kreativitásról, és nem fejlődik ki az agyunk, nem fejlődnek ki az, agyunk, az agyunknak azok a hálózatai, amik, amik ott vannak, és amik jobb sorsa érdemesek, amiket Isten azért alkotott, azért tett belénk, hogy kifejlődve meg tudjuk állni a helyünket az életben, és kreatív, kitegyesedett felnőttek lehessünk. A gyerekeinknek tehát nyugodt légkörre és szabad játékidőre is szükségük van a fejlődéshez, ehhez pedig órá kell lennünk a kávaszon. Könyörgés, parancsolgatás, erőszakoskodás és felelősségre banás helyett jobb az utánozható minta és a gyakorlás. Mutasd meg, hogy mit, hogyan csinálsz, és sokszor játszátok el. Na ez kifejezetten egy viselkedést megcélzó nevelési fogás. Egy-egy a begyakorlásával a helyzethez illő, érettebb viselkedésre készítjük fel az életlen gyereket, azért, azzal, hogy megtanítjuk neki, hogy egy adott helyzetben pontosan mit és hogy csináljon, hogy viselkedjen udvaríjasan, illedelmesen. Nem azért, mert ettől érettebb lesz, hanem azért, hogy a környezet addig is jól bánjon vele, amíg az érés gyümölcsei figyelmes és civilizáltabbá teszik. Aki éretlen az nem ismeri fel, hogy egy adott helyzetben hogy illene viselkedni. Az illetlensége viszont zavar másokat is, és ítélkező, elutasító és megszégyenítő reakciót válthat ki. Úgyhogy ne érettséget követelj ott, ahol nincs. Ne követelj a kisgyerektől, hogy legyen illedelmes, és ne mondjon olyat, amintől más valaki megsértődhet, mert nem tudja felmérni ezeket a dolgokat. Ami a szívén, az a száján. Egyszerűen nem elég érett hozzá, hogy disztingváljon, hogy diplomatikus legyen. Az illedelmes és udvarias viselkedés elsajátításának a természetes módja, amikor valaki még nem elég érett hozzá, hogy hogy legyen neki helyzetfelismerő képessége, az, hogy utánozz, utánozz bennünket és szerepet játszik. Ebben kell neki segítenünk. Némi előre tervezéssel fel tudod készíteni a gyerekedet a megfelelő viselkedésre bizonyos helyzetekben. Tehát, ha tudod, hogy mentek a nagymamához, és büdös a húsgombót, mert már volt belőle probléma, akkor külön erre a helyzetre is fel tudod készíteni a gyereket, hogy a megadott hiára mit csináljon, akkor hogy lehet Viselkedni akkor, amikor olyan étel kerül elé, van nagymama asztalán, ami neki nem ízlik. Mert nem akarod, hogy megsértődjön a nagymama, de tudod, hogy a gyerek nem elég kifinomult ahhoz, hogy megfelelően reagáljon. Előre mutasd meg neki, hogy mit és hogy csináljon, mint egy rendező, aki előjátsza a színésznek az adott jelenetet. És hogyha jól begyakoroljátok, menni fog, főleg ha az éles helyzetben megadod a titkos jelet. A begyakorlás meg nagyon vicces és nagyon szórakoztató is lehet. A gyermek így jól neveltnek tűnik, mert érettebben fog viselkedni, mint amennyire igazából érett. És mindenki jól jár. Ettől még nem lesz érettebb, mivel az érés nem lehet siettetni, mint mondtam is az előbb, de nyers neki egy kis időt, hogy addig is kevesebb ítélkezés és megszégyenítés érje. A szerepekhez tartozó viselkedés minták segítségével sok mindent el lehet érni, de a fegyelmezésnek ez a módja... Nagyon erősen kapcsolatra épül, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatteremtéssel, a kötődés felébresztésével kell indítani ezt is. Tehát teremts meleg légkört, hogy a gyermek érezze, hogy fontos neked, hogy örülsz neki, hogy szereted, és nem pedig az, hogy egy, egy udvariatlan durva tahónak gondolod. Tehát jó hangulatban lehet az ilyesmit csak elkezdeni. Hogyha látod rajta az aktív kötődés jeleit, mosolyogva néz rád, és egyetértéssel búllogad, benne van ő is a dologban. Hogyha érzed rajta, hogy szívesen utánozza, amit mutatsz nekik, akkor előadhatod a viselkedés mintát. <kül> hogy így viselkedik egy nagy testvér. Hogy nézd, így most, így csomagatom a cicát, így fogom meg a kis babát. Amikor nem ízlik a nagyi fasírtja, akkor azt mondom neki, hogy köszönöm, nem kérem. Az utánzás a kötődő ösztön, természetes része. A kicsik és az éretlenek szívesen utánozzák azokat, akikhez kötődnek. Olyanokat hiába mondasz neki, hogy óvatosan azzal a macskával, lene a kis babát, ne sérd meg a nagyit, légy udvarias, hogy beszélsz ki egy bocsánatot. Ezek még nem működnek igazán jól, csak arra jók, hogy... Revedést okoznak a kapcsolatunkban. De az életlenségben megrekedt kamaszokkal sem működik az ilyesmi, mert aki csak a saját szemszögéből látja a dolgokat, az csak őszinte tud lenni, de diplomatikus nem. A belülről fakadó jól viselkedés, a helyzethez illő jó viselkedés is az érés gyümölcse, és amikor ez még nincs meg, akkor marad a szerepjáték, a viselkedés, mint a utánzása és a sok gyakorlás a kötődő kapcsolatban. A külső kontrollnak ez a négy eszköze csak arra való, hogy rendet tudjunk tartani a gyerekek életében, addig is, amíg az érés gyümölcsei meg nem teremnek bennük. Mint például az önfegyelem, a megfontolás, a mások iránti figyelmeség és a többi, többi ö, hasonló tulajdonság ki nem fejlődik bennük. Az érés gyümölcsei viszont belülről fakadó gyümölcsök, a külső kontroll eszközei pedig, amikről most volt szó, bármilyen hasznosak is, de a legfontosabbat nem pontolják, az érést támogató nevelés munkáját. Ezzel folytatjuk legközelebb, február 27-én. Az lesz a annak az előadásnak a címe, hogy a nevelés hosszú távú munkája, az érési folyamatok támogatása. És azért lesz ez a témánk, mert sokat tehetünk érte, hogy ezek a gyümölcsök a maguk rendje és módja szerint valóban megjelenjenek a gyerekekben. De a programnak még nincs vége, úgyhogy Lajos, létszíves gyere is mondd el, hogy mire számíthatunk még most ezután. Sziasztok. A szokás szerint csoport beszélgetésekkel folytatjuk. Most 10 óra lesz két perc szóval, 10 perc szóval, tehát egészen pontosan 10 óra 10 perckor fogunk találkozni a youtube YouTube-bon megjelölt három csatornán, és ott tudtok beszélgetni, beszélgetni egymással. Úgyh várunk benneteket. És akkor ezen kívül pedig még, még egyszer megerősítem, hogy február 27-én szombaton 9 órakor lesz az utolsó előadása a kéknevelés sorozatunknak, szeretette valamit benneteket, és akkor 10-10-kor pedig a csatszobákban Köszönöm szépen!